0: Добро пожаловать в подкаст «Find your be». Меня зовут Кайржан Базаров, и сегодня у нас самый первый выпуск подкаста. Я заранее извиняюсь за свой голос. Я в эти три первые три выпуска буду с охрипшим голосом, так как простужен. Надеюсь, это не повлияет на ваше первое впечатление о подкасте. А наш первый гость сегодня — это Гаглоев Георгий, мой замечательный друг, человек широчайших интересов, широчайших талантов и кругозора. Я уверен, что вы все получите удовольствие и многое почерпнете для себя. Давайте слушать. А, Гоша, привет.
2: Добрый вечер. Кайжан, приветствую.
0: Приветствую, Гоша. Так как я Гоша знаю с 5-6 лет, то мы будем называть его Гоша. Ты Гоша не против, надеюсь? Конечно, проблем нет никаких. Ну, расскажу я о Гоше. Гоша работает в компании Шлимберже в городе Октау.
2: Ну, можно сказать, что в дочерней компании Шлемберже аффилированной, скажем ну, так.
0: Да. Да, да. Сейчас я в Актау нахожусь. Да, и с Гошей у нас столько всего вместе переплетено. В одном дворе выросли, в одном классе учились, в одном университете, в одной группе. И даже в одной индустрии работаем, а нефтегазовые. И, то есть такое редко бывает, что... Почти 25 лет мы знакомы всю свою сознательную жизнь, и поэтому пригласил Гошу, чтобы... Было легче начать и, так сказать, попрактиковаться. Чтобы я был пионером. Да, что ты был пионером, потом мне скажешь, где, может быть, улучшить, где что-то изменить. Ну, Гоша, давай, может быть, расскажешь о себе вкратце.
2: Я работаю в нефтегазовой индустрии, мы с семьей живем в Октау. до этого... Я работал в Ахтаме, потом в Атерау перебрался, сейчас нас опять перели в Актау. В Ахтаме я работал как раз-таки в Октаву, на месторождениях. Работаю я уже 5 лет. Стаж, может быть, не такой большой, но это связано с учебой. 6-годовой, 4 в университете, два года на магистратуре. Вот. И, соответственно, сейчас я занимаю позицию проектного менеджера компании Kazmi, это аффилированная компания Шлемберже, 49% акций принадлежит Шлемберже и 51% акций компании Тенис-Сервис. Вот. Работаю над разными проектами, курирую вопросы как технической, так и финансовой части. Работать нравится, работа интересная, много есть вещей, над которыми нужно нестандартно думать, быстро принимать решения. Ну и, в принципе, есть определенный технический рост у меня в компании. Родился в Алмате, я вырос тоже в Алмате все детство. У меня было в одном городе, с Кожаном. вместе в одной школе учились, потом в одном университете. После университета два года на магистратуре отучился и по окончании магистратуры стал работать с начала 2012 года. Так, если вкратце сказать, еще есть у меня хобби. Раньше достаточно долго шахматами занимался. Сейчас уже не практикую, потому что, честно говоря, нет времени, ну, и играть не с кем. Например, в Актау, тех людей, кого я знаю. Да? Ну, и в Атарау тоже, дожили никто не увлекался. Играл большой теннис пять лет, занимался велоспортом. Сейчас... Немножечко все это дело позабыл, забросил. Больше делаю акцент на работу, на обучение свое. В 2014 году мы поженились. Мою жену зовут Дина. Вот. И в 2015 году у нас родился сын. Назвали его Аллан. Ему уже чуть больше двух лет. Да, вот. Это вот так вкратце. Наверное, долго рассказывать нет смысла, это просто чтобы было такое общее представление.
0: Угу. Ну и, как ты знаешь, да, эта передача создана для, для более уязвимого слоя населения, наших соотечественников, для наших, возможно, сверстников и людей помоложе, которые, наверное, где-то застряли в своем поиске, возможно, не видят перспектив, возможно, не понимают, что они хотят от себя Возможно, им нужен какой-то личный пример и просто показать какой-то путь, какой какую-то альтернативу. Почему выбор у тебя? То, что, мне кажется, у тебя очень такой интересный путь. Тот факт, что вот ты говоришь, ты в 2012 году зашел э, в Штенберже. Если не ошибаюсь, да, в 2013 году ты стала уже менеджером. Да, мне один сегмент доверили. Расскажи, как тебе это удалось, благодаря чему у тебя так получилось. Интересно будет слушателям.
2: Я считаю, что это комбинация двух вещей. Первое – это удачное сечение обстоятельств, а второе – это трудолюбие на работе, достижение определенных показателей на момент 2013 года. У нас в компании есть четыре сегмента, каждый сегмент выполняет свою работу, есть и буровые растворы, и оборудование, и так далее. Вот, когда я устроился на работу, я сначала поработал в поле, и на месторождении, и на наших базах, набрался определенного опыта. Вскоре меня перевели в офис, потому что посчитали, что с моей стороны нужна будет техподдержка, так как, в принципе, для компании я буду в этой сфере более полезен. И уже с мая месяца я начал работать в офисе. У нас были определенные показатели, которые мы должны были выполнить к концу года, к концу квартала. У нас были задачи и по продажам, и по удовлетворенности заказчика, и по каким-то новым технологиям, которые можно на рынке продавать. У меня... Получилось достаточно удачно реализовать э, некоторое количество важных расходных материалов, сделать так, чтобы рынок, именно, например, вот есть расходные материалы для процесса бурения, именно нашей, чтобы продукция была занята. И мы работали с порядком 20, с 20 заказчиками. По крайней мере, я пересекался с 20 заказчиками, и компании понравилось, как я взаимодействовал с ними как с коллегами взаимодействовал, в сроки, то, что укладывался, и, соответственно, также технические предложения и техническая поддержка проектов была на уровне, который соответствовал ожиданиям. Прошел год, человек, который занимал лидирующую позицию в сегменте, перебрался в другую компанию, открылась вакантная позиция, рассматривали несколько кандидатов и ä, предложили мне ä, занять это место, хотя, в принципе, Соглашусь, что позиция достаточно ответственная и должен быть большой опыт, чтобы уверенно и без ошибок вести бизнес на, так... на такой позиции, в такой роли. Ну, я согласился, потому что чувствую, что могу справиться. Как я и сказал, это комбинация удачных обстоятельств и технической оснащенности.
0: Тебе было 25-26 лет и... У тебя в подчинении были люди на 10 лет старше, до 15 лет. Как тебя воспринимали вначале, и как тебе прошел такой транзишн? Э,
2: ну, надо сказать честно, что поначалу легко не было, потому что все-таки, когда коллеги 40 лет, и ты руководишь и им, именно мне нравится слово «руководить», да, потому что сейчас говорят, там, я твой начальник или я твой менеджер, ты все как бы... Иногда, может быть, звучит грубо, да, или, ну, хотя менеджер – заимствованное слово. Но именно руководить означает в тандеме, да, со своим подчиненным развиваться и ты, чтобы развивался и он. Ну, не все гладко было, конечно, потому что все-таки 15 лет разница, и у людей свои привычки есть. У людей есть все-таки стереотип, что обычно те люди, которые вами управляют, они все-таки постарше и поопытнее. Но сейчас у нас тенденции другие, и я считаю, что это тенденции хорошие, потому что людям молодым надо доверять, и если они справляются с работой, то можно отдавать. Uh -huh. Ну, я, и я бы хотел сказать, что, конечно, были трения определенные с некоторыми коллегами подчиненными, uh -huh. но в итоге через месяца три 4 все наладилось. Uh -huh. а, ну, в принципе, надо сказать, что подчинений не очень много людей было, но были смежные процессы, когда нужно было выходить и на другие сегменты, и на других коллег, и именно в этих процессах ты уже занимал лидирующую позицию, угу. и с коллегами нужно было заданиями общаться, просить с них что-то, да, и, соответственно, тут уже взаимоотношения не только на один сегмент растягивались, а на несколько.
0: Понятно. Вот на такую позицию, как ты думаешь, более важны навыки технические, Знать, что как работает, либо все-таки больше навыки общения, то есть soft skills.
2: И, я думаю, что здесь э, качество коммуникации на первый план выходит. Потому что э, если ты технически оснащен, и ты щелкаешь там, инструменты или э, процессы, растворы, э, то этого может оказаться недостаточно, потому что люди должны верить э, тебе, Люди должны видеть, что то, что ты говоришь, это правильно. Не только с точки зрения технической, а с точки зрения вообще концепции. Да? Потому что можно говорить, что один человек поедет туда, а третий будет заниматься там, только базой, к примеру. Четвертый будет в командировке ездить. И у каждого свои пожелания. Но в зависимости от того как ты считаешь, что этот или этот или другой человек подходит э, к определенному роду деятельности, и э, какие качества ты в них выявил, кому ты больше, кому ты меньше доверяешь. Это все равно есть. Мы не можем всем одинаково доверять, мы не можем э, всех наравне ставить. Хотя с точки зрения коллеги мы друг друга уважаем все одинаково, но в процессе работы все равно... Э, понимаешь, что один человек тянет на больше, а другой на меньше. Mm. И вот как раз-таки качество коммуникации, э, качество э, более тесного взаимодействия, они помогают построить команду, которая будет работать эффективно.
0: Здорово. Очень мотивирующая история. Я Думаю, это очень полезно для многих, поверить в свои силы. Ведь по сей день я слышу, Такие вот стереотипы, что оказаться нефтянки это инженером в молодом возрасте, это результат родственных взаимоотношений, каких-то звонков сверху и так далее. Я считаю, что отличный пример, и все возможно, ребята, если есть труд и упорство.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте Вот Как
0: тебя, Гоша, после Алматы, в Алматы вырос и приехал в Актау, потом в Актау, потом опять в октау. Как тебе жилось, как ты адаптировался, что ты почувствовал вначале? И как ты сейчас живешь?
2: Очень такой, да, частый вопрос, который интересует ну да. а, тех, кто, например, в Алмате живет, да, потому что люди, например, Запада, а, ну, которые в нефтегазовом секторе, к примеру, работают, они частенько мотаются по разным городам Казахстана, и для них, а, в принципе, а, нет таких вот границ, да, вот а, если люди, которые живут и работают в Алмате, достаточно редко, например, на Запад ездят. Uh -huh. Для них, конечно, необычно, да, что вот, вот как так э, ты выросла в Алматы, твой родной город, и сейчас ты понятно инженером нефтегазовой промышленности стал, вот, но ты работаешь в совсем других условиях, э, другой менталитет, э, другой регион, другие правила. Как... на самом деле э, я бы хотел сказать, что когда я только э, начал работать, то для меня Актау, я начинал в Актау работать, для меня Октау не был э, чем-то новым, потому что до этого я все-таки здесь практику проходил и уже успел побывать две вахты э, в городе. Актау, ну не прям все две вахты в самом городе, на месторождении в городе и так далее. И уже немножко стал знакомиться с э, местными нравами, как э, положительные, так и отрицательные стороны, конечно, есть. Но а, первое, да, что тебя удивляет, конечно, совсем другой ландшафт, да, другие природные условия, а, другой климат и а, другой менталитет. Эти вещи, они заставляют тебя адаптироваться к новым условиям. И а, в любом случае ты, конечно же, выходишь из своей зоны комфорта, потому что ну, к примеру, Алмата, для кого-то это там родной э, город, там, с ассоциацией идет со двором, с университетом, со школой, с какими-то определенными районами, да, а здесь э, совершенно все по-другому, и то, к чему ты привязался, тебе, конечно, этого не хватает, но адаптироваться приходится, и что самое интересное, э, пожив три-шесть месяцев, год, ты становишься частью этого. Mm -hmm. Ты уже не говоришь с позиции алматинца, ты уже говоришь с позиции человека, который живет на западе страны. И в некотором плане даже, может быть, ты становишься на сторону жителей этого mm -hmm. региона. Mm -hmm. yeah. Да? Yeah. Yeah. Если, например, вначале ты себя противопоставляешь им, то сейчас ты уже становишься частью. Поэтому я бы хотел сказать, что и... Например, вот в Актау не секрет, да, очень мало зелени, сильные ветра. да, И есть определенные такие климатические вещи, которые, с которыми ты в Алмате не столкнешься. Но на самом деле мелочь. Единственное, здесь люди по-другому думают, то, что я заметил. И люди, как бы правильно сказать, чтобы и не обидеть в то же время ни одну, ни другую сторону. Люди в некотором плане здесь попроще чем люди в Алмате. В каком плане люди попроще? Не то, что люди, у людей меньше кругозор, ни в коем случае я не, не об этом хочу сказать, но просто жизненные принципы достаточно твердые у людей, uh -huh. и может быть, поток информации, который сваливается на жителей там западных регионов, он не настолько, может быть, и большой, с которым по сравнению с тем, с которым работают жители, например, Алматы, uh -huh. да, потому что все-таки там и плотность населения выше, и очень перемешанный город, есть много модных заведений, есть много, наоборот, черных районов, и все это вместе, все это одновременно, может быть, в Алмате просто информационный обмен совершенно другой, ну да. что я хотел сказать. Да, ну я еще вот в Атерау пожил, да, к примеру, mm -hmm. да. и... Полностью соглашусь насчет того, что на самом деле в Октау жизнь спокойная. А Трау от Октау, кстати, тоже отличается по определенным признакам. Ну, не буду перечислять банально там климатические и так далее разницы. Нам вообще с женой показалось, что в Атрау люди другие, нежели чем в Октау. Конечно, в первую очередь это связано с тем, что в Актау э, больше национально перемешаны люди. Ну да. а, в Атарау э, у нас больше местного населения, нашего, э, коренного. И э, в Атарау, Мне показалось, что Атарау сейчас более динамичен по сравнению с Актау. Да ну. а больше процессов... Э, да, сейчас просто если брать... Я не говорю там про стройки, да, про здания. В тоже строек много, в Актау, может быть, да, равноценно. Но а, поток, вот поток людей, количество рабочих мест. А, сейчас в Актау намного превосходит Актау в этом плане. Потому что вообще по Мангистаускому mm. региону активность сейчас упала очень сильно. Ну, когда привыкаешь, мы же в Актау два с половиной года прожили. Yeah. А, да, после того, как мы поженились, нас перели в Актау и... С 2014 по начало 2017 а, мы находились в Атерау. Первые месяца три тоже было трудно, особенно из-за комаров, потому что мы приехали в мае, комары в Атерау просто дикие. Они не дают покоя, они залетают в каждую щель, для них сетки ничего не означают. Их даже таксисты выгоняют, открыв окна и разгоняясь там до 100 км в час, да, они выгоняют их с машины. Потому по-другому невозможно. Вот. И было необычно, потому что погулять, вот, когда жара и влажность высокая, да, невозможно просто погулять, потому что они тебя закусают, чем бы ты ни мазался. Но это опять же это такие мелкие неудобства, к которым все равно ты привыкаешь. Mm -hmm. а, мы и реку полюбили, и районы. И город тоже компактный, маленький, красивый. А более такой вот построение, например, Соктал, это <с более зеленый город. Вот. Но у каждого города и у Актау, Атерау есть свои преимущества. В Октау вот, вот этот приятный морской бриз. В да? yeah, yeah. Атерау, конечно, этого нет. Mm -hmm. а, ну и так можно, конечно, сравнивать. А, просто к тому, что города что Тарау, что Актау а,
0: хорошие. Давай закончим говорить о Западном Казахстане и перейдем к тебе. А, мог бы ты рассказать о том, как ты пришел в нефтянку, как ты выбрал специальность более это осознанный выбор либо это случилось случайно
2: честно сказать я начал задумываться а, о том кем я хочу стать в конце десятого класса только потому что все что до этого я думал это было недолго и не глубоко а, это больше было м, на уровне мечты или просто каких-то Мысли, э -э но когда уже наступил одиннадцатый класс, э последний выпускной, э то я начал думать, да, кем я хочу стать, э что я могу, какие у меня есть способности, какие плюсы, какие минусы. И долго размышлял, и, честно говоря, вот когда уже одиннадцатый класс подходил э к завершению, я думал, мне нужно в финансовой или в технической сфере работать. И по окончании единого национального тестирования угу. я склонился к тому, что вообще, конечно, нужно идти на техническую специальность. Почему? Потому что, как мне на тот момент показалось, у нас в стране больше рабочих мест для технической специальности. Я не скажу, что эти рабочие места... Более высокооплачиваем чем, например, для тех же финансистов, там, экономистов. Не всегда так. Uh -huh. Все зависит от конкретного сектора, от ä, конкретного ä, города, даже можно сказать. Но почему именно нефтегазовая отрасль? Потому что на тот момент я считал, что нефти у нас в стране достаточно. И не только у нас, а в принципе по всему миру. Uh, этот продукт востребован. Этот продукт нужно добывать в недр. И, и, и процессов, с которыми сталкивается нефть при начале своего формирования под землей да, uh -huh. uh, до момента производства пластика да, или там, полиэтиленных мешков, uh -huh. очень много. И этот сектор, если взять да, весь апстрим, даунстрим, он очень широкий и достаточно большое количество рабочих мест. Достаточно большое количество именно спроса на людей, которые могли бы грамотно и технически корректно вести процессы бурения, добычи, mm -hmm. разработки, переработки и так далее. У меня были на тот момент такие мысли. Поэтому решающим был выбор именно в пользу нефтегаза.
0: Я бы назвал это больше... Брак расчету, наверное, да, чем э, такая любовь, которую ты пронес с детства, влюбившись в эту профессию.
2: Ну, если бы надо говорить честно, э, например, у меня э, продедушка работал в свое время в Баку. Э, mm -hmm. Давным-давно еще, да, и он тоже был задействован в нефтегазовой сфере, mm -hmm. но после него у нас ни по папиной, ни по маминой линии, в нефтегазе никто не работал, и я с детства в принципе не был знаком с этой индустрией. Mm -hmm. Если бы я сейчас сказал, что я пошел из-за любви к, к этой профессии. Я люблю свою профессию, потому что она интересная. Mm -hmm. а, есть моменты, конечно, которые хотелось бы изменить, улучшить или внести больше разнообразия да, в работу. Безусловно, не буду отрицать. Mm -hmm. а, но а, именно не то чтобы по расчету, но я бы сказал, что когда студент думает о своем будущем, нужно обязательно быть практичным. Именно в этом вопросе нужно быть уверенным, что ты сможешь получить образование, с которым потом пойдешь на работу. Потому что у нас много людей, которые учатся по одной специальности, в итоге работают по другой. Я не хочу сказать, что это плохо. Бывает так, что человек себя позже находит да. в другой сфере. И его талант раскрывается, да? Поэтому все может быть, все может измениться, но а, в тот момент, именно во время выбора, да, я считаю, что нужно а, понимать, что ты можешь, какими способностями ты обладаешь угу. и а, в какой сфере ты их можешь реализовать. И насколько эта сфера востребована.
0: Да, но вот по моим наблюдениям я вижу, что в нефтянку люди приходили... Больше из прагматичных соображений выбирали профессию более прагматично, чем это могло бы быть, допустим, в медицине, в науке, в спорте.
2: Да, но это, это к сожалению. Потому что вот лично я очень ценю медицину, образование. Да, и все ценят. Потому mm -hmm. что без них и нашей жизни нормально организованной просто не будет. Поэтому жалко, что... В медицине платят ну, мизерные деньги только топ-врачам, топ да, только тем, кто имеет международное образование, там, стажировки, да, занимают какие-то очень ключевые позиции, ну или да. специфичные, да. специфичные там, стоматологи, к примеру, получают хорошие деньги, да, на которые можно жить и откладывать, что-то реализовывать. Но врачам платят совсем небольшие деньги, и те люди, которые идут, вот, честно говоря, низким поклоном, поклон, потому что если сейчас все откажутся и будут выбирать в пользу практичных специальностей, которые могут тебя кормить по жизни, да, то mm. у нас не будет нехватка кадров в тех yeah. сферах жизни, с которых мы просто прожить не сможем. Yeah. Вот, но это уже больше вопрос государства, на самом деле, да. Не то, чтобы
0: один человек может решить да. А, ну, Гоша, я тебя знаю с 5-6 лет и всегда удивлял людей, удивлял меня, благодаря своим талантам. Помню тебя в начальных классах, ты пел в хоре, ты играл в футбол, баскетбол, быстро бегал, догонялки.
2: Ну, не знаю, насколько это талант, это просто... Просто энергию надо было куда-то девать.
0: Получился очень хорошо. Наверное, был один из гениальных тайм-менеджментов в классе. Сумасшедшая нагрузка, ты мог успеть и футбол поиграть, и после уроков, и ну, что-то поделать для души. Если вспомнить ЕНТ, я помню, как к ЕНТ мы готовились. Ну, наверное, тоже не секрет, нечего стыдиться, но я помню май, апрель-май, mm -hmm. ты ходил в ночные клубы, ты там пил пиво щелковал семечки во дворе. И казалось, что ты пойдешь в армию, наверное, если так со стороны посмотреть. Но ну, ты, ну, ты закончил с Алзамбельгой, и, не помню, 111 или 112 баллов у тебя было...
2: По-моему, у тебя было 112. У меня, у меня было 112, но у тебя было где-то так же. У меня было 111, да.
0: Ну да, ну... Там. <свят> вот, и, соответственно, ты поступил на грант в КБТУ. Вспомнить еще, вот помню, я поехал на Медео с одной девушкой, ну хотел, чтобы кто-то со мной был... Взял тебя. А,
2: было а, дело, да.
1: Это, по-моему, в
2: 2008, что ли, году было. Не помню, в 2008, 2007. Я вспомнил, да,
0: я это вспомнил хорошо. Я помню. В тот момент, я как понимаю, ты не катался еще на коньках, и ты делал коньки, пока я общался с девушкой туда-сюда. Я смотрю, ты уже там делаешь такие эти шедевры, как Ягодин
3: прыгаешь.
2: Боже мой. Я падал, я раз. Да, но я
0: увидел 3-4 оборота, Не помню, сколько там было оборотов. Ну и можно перечислять дальше. Ты и теннисист, и бильярдист, и велосипедист, шахматист, баскетболист. Мне всегда поражало, как ты можешь переключаться. Допустим, ты можешь делать физику, потом раз, щелчок, и ты все таки делаешь. Ты занимаешься другим, учаешься с девушками, допустим. Потом щелчок, ты а ты уже в другом месте, допустим, играешь во что-то. то скажи вообще секрет, есть, может, не секрет, может, это... ты даже не знаешь, как это происходит, но вот как быть настолько эффективным, настолько эффективным во всем и при этом как бы не свихнуться да, в этом потоке деятельности?
2: Ну, Карь, сразу хотел бы сказать, что на самом деле я считаю просто себя человеком трудолюбивым и... Я не думаю, что есть какие-то определенные там, сверхталанты, которыми обладали действительно люди, которые что-то изобретали, удивляли мировую общественность. Да? Я считаю, что просто меня так воспитали, что если ты берешься за дело, то его все-таки нужно заканчивать. Uh, плюс это, наверное, просто природное, что-то твое, что внутри тебя сидит. Нравится, когда нравится, попробовать uh, что-то новое, uh, в здоровом смысле этого слова. Да? Uh, попробовать один вид спорта, позаниматься какими-то определенными предметами, uh, которые, может быть, даже скучные, но uh, их делать нужно. Uh, потом uh, с друзьями пообщаться или там, наедине некотор несколько времени, некоторое количество времени провести. Тут дело в том, что нужно в первую очередь, на мой взгляд, хорошо отдыхать. Когда ты получаешь новую информацию, будь то школа, там, университет или работа, неважно, то во время окончания рабочего дня или учебы нужно отключаться. Нужно не заставлять себя там, об этом не думать или там, не планировать дальнейшие свои действия, а просто заинтересовать себя другим видом деятельности, который в момент отдыха тебя бы переключил на совершенно другой режим. Переключил бы э, твои э, волны, да, или как ты бы настроился на другую частоту. И как раз-таки настроившись на эту частоту, может быть, какие-то другие клетки мозга выходят на первый план, угу. которым уже не нужна а, информация, а, с которой бы ты только что взаимодействовал. Вот я не знаю, как, может быть, это словами объяснить, но смысл в том, что ты как будто просто крутишь там а, под определенными углами свои зоны, о угу. а, каждой зоне свое интересно. И, наверное, здесь самое главное – это умение… Отойти вот этот сам процесс, когда ты в одном деле, а потом тебе нужно быть в другом деле, это умение а, вот этого моментального переключения. А тут, а, наверное, просто сильное желание, если оно, конечно, есть. <связывая> потому что есть у людей темперамент разный. Кто-то любит целый день заниматься, например, просто от этого удовольствие да, получает. Если человек в гармонии, если ему нравится, что например целый день одним делом занимается или целую неделю, а может быть даже месяц, то, а, может быть, мой совет и не подойдет а, этому человеку, потому что у него другой склад ума, у него другой темперамент. Но если человек, например, устает а, от учебы, от работы, то обязательно нужно находить хобби. А, хобби, на мой взгляд, не обязательно должно быть связано с а, а, какими-то затратными вещами, да. Сейчас э, очень модно ходить на тренажеры, кроссфиты, uh -huh. плавательные бассейны. Но, например, большинство из нас забыло э, про обычные прогулки. Uh -huh. Просто, конечно, прогулки тоже разные бывают. да. Можно просто в магазинчик там рядом сходить и как будто бы за прогулку да, посчитать. Но я немного про другое, про то, что э, нужно просто... Отходить от того, чем ты занимался а, в предыдущие там, 8 часов и уйти в, или в природу, или а, в общение с близким человеком, или а, в какие-то мечты свои. да, Не просто в, а, а, в анализ информации, которую ты получал до этого, просто, когда опыт думаешь. Хотя мысли тоже да, не такие... А, скакуны их не, не поймаешь не всегда возможно там настроиться да на нужный mm -hmm. лад но тем не менее например если ты а, решил прогуляться один то можно просто помечтать или что-то хорошее придумать да или а, пообщаться с родным человеком mm -hmm. если он даже не рядом то по телефону или, может быть, даже познакомиться с кем-то. Ну, все зависит от того, на какой стадии находится mm -hmm. человек. Будь то он студент или уже э, семьянин, конечно, все от этого зависит. Mm -hmm. Поэтому я считаю, что самое главное э, – это слушать э, свое сердце. Вот иногда люди занимаются долго, да, и потом говорят, ну, вот это мне неинтересно, то мне неинтересно, мне mm -hmm. учеба, потому что ну, работа надоела, учеба надоела. Что делать, как бы, не знаю, я не получаю удовольствия. Uh -huh. Для начала нужно, что наладить? Наладить базовые принципы. Ложитесь, рано спать. Uh -huh. да. Я сам не всегда могу это делать. Иногда и ребенок может не давать. Иногда и ты сам поздно с работы возвращаешься. Когда у нас или тендеры, или серьезные задания, что уж там скрывать, тоже поздно с работы возвращаешься. Вот, но а, умение именно информационно чиститься, а, как бы я вот это назвал, является ключевым здесь. Просто убираешь это в другую полочку. А, и эту полочку закрываешь И открываешь совершенно другую полочку, в которой лежат твои эмоции, твои какие-то духовные стороны. да. И а, ты больше начинаешь а, чувствовать. да, Когда голова меньше работает, а, ты начинаешь больше чувствовать как раз-таки, может быть, а, те чувства, которые у тебя в этот момент появляются, они смогут подсказать а, то, а, чем бы тебе интересно было бы заняться. Порой так вот и люди что-то новое в себе открывают, да, или просто какой-то а, род деятельности а, находят, который их просто уносят да, в другое какое-то измерение, им становится безумно mm -hmm. интересно, а, и они очень сильно отвлекаются от работы. Вот я бы, обобщив да то, что вот я сейчас наговорился, mm -hmm. может быть, очень долго, сказал бы, что здесь важно, когда у тебя много работает голова, давать поработать там ногам, рукам, сердцу своему, просто абсолютно другим зонам своего организма, которые, тебя, которые тебе всегда подскажут, потому что вот тупик, он есть в голове, да, но в сердце тупика быть не должно, его там нету. А если ты можешь отключиться от своего ума, а, то в сердце, а, например, ну в том же спорте, да, когда ты уже а, физическим упражнением занимаешься, приходят совершенно другие ощущения.
0: Давай поговорим еще раз о вам. О твоем пути, то есть все выглядит так очень радужно и гладко, но были ли какие-то у тебя кризисы, которые могли бы все пошатнуть? Если были, то как ты с ними справился? Конечно, ты можешь об этом говорить.
2: Ну, конечно, кризисы были, безусловно. К примеру, я сразу говорю, что я считаю, что наше поколение, вот, например, ты, да, Кайржан и наши друзья, мы выросли в, хоро... в хорошем детстве. У нас, uh -huh. на мой взгляд, счастливое, я бы даже сказал безопытное детство, потому что тут ä, просто будет кощунством, если я буду говорить там, какие, про какие-то вещи называть их такими прям трудностями, uh -huh. и в то же время люди будут понимать, что есть э, люди, которые сталкивались прям с суровыми и реальными трудностями, э, такими, как, к примеру, вот человек вырос в детдоме, да, будучи сиротой, и добился больш... бо... очень больших успехов, успехов в жизни. Uh -huh. У этого человека трудности, конечно, намного больше, они более серьезные, да, и его борьба, и его победы, они более э, сильные, они э, произошли после больших напряжений, да, я бы так сказал. Да. Вот и поэтому я очень люблю свое детство и молодость, хотя я сейчас, да, в принципе тоже что, молодой же. Mm -hmm. ну, как детство, подрачиться, юность, да, то есть. Я считаю, что э, первая трудность, э, с которой, например, я столкнулся, я бы назвал это академическая. Э, в, например, в 11 классе, когда мы уже все успешно закончили, uh -huh. поступили в университет. Я участвовал в программе «Болошак», uh -huh. но, к сожалению, я дошел до последнего раунда и не прошел. Uh -huh. да? То есть, когда я поехал в Астану в сентябре 2005 года, там было финальное собеседование. Вроде бы все, на мой взгляд, было нормально. И тестирование сдал, и показатели были неплохие. Ну, по каким-то причинам а, я не прошел, да, и mm -hmm. было, ну, очень неприятно, безусловно, yeah, yeah. очень неприятно, и ты радуешься за своих друзей, потому что, ну, они молодцы, да, они прошли, и в то же время за себя порадоваться ты не можешь, потому что yeah. ты в итоге э, не смог повторить успех. Вот, и была, конечно, демотивация э, определенная. Я не знаю, сколько она длилась, может быть, месяц, да. Но, тем не менее, я просто для себя э, вывел одну вещь, что раз так случилось, значит, э, в этом есть определенный смысл. И, и может быть, мне, будучи в, в Алмате в университете, предстоит определенная работа э, над определенными сферами своего характера, мне, значит, нужно познакомиться с определенными людьми и что-то в жизни узнать. Помимо того, что я сейчас буду говорить про академическую часть, я именно хотел бы на этом акцент сделать. Соответственно, какую для себя я мотивацию создал? Я просто забыл про то, что произошло в хорошем смысле. Я пожелал всем своим друзьям, которые прошли, э, удачи. Действительно, я ни в коем случае не думал, что эх, э, как жалко, да, я тоже хотел быть на их месте и так далее. Э, нет, я за них порадовался и начал делать свое дело в университете, э, познакомился с большим количеством людей. Э, у нас университет был очень, да, дружной семьей, конечно. Да, да очень а, тесной, были прекрасные взаимоотношения как с преподавателем, так и друг с другом. Много социальных а, проектов, очень много культурных, спортивных а, мероприятий, а, просто развивающих каких-то интеллектуальных игр. А, я приобрел друзей, вот, например, если бы я уехал, да, конечно, Скорее всего, я бы получил а, образование, которое на а, мировой арене котируется больше. Это ну, бы говорил но... акцентом. Да, в данном случае, <laughs> возможно, да а, здесь я получил а, очень интересные знакомства, получил друзей, и вот мне ни капельки не жалею. Это вот, можно сказать, что такая вот первая да, академическая трудность, с которой я сталкивался. Вот, поэтому, опять же, сравнивая с какими-то серьезными испытаниями в жизни, которые бывают у людей, я бы не назвал это большой трудностью. Но, тем не менее, это одна из тех вещей, через которые пришлось пройти, принять и двигаться дальше.
0: Ну, дай бог, это будет единственная такая трудность, самая большая трудность в этой жизни. Понравился наш подкаст? Найди Find Your B без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube и следи за новыми выпусками нашего подкаста. А сейчас давай перейдем к блиц-вопросам. Отвечать нужно коротко. Uh -huh. Гоша, вот что ты думаешь, какие главные препятствия у молодых казахстанцев у парней у девушек? в нынешнее время, чтобы раскрыться и поверить в себя?
2: Я считаю, что это страх. Страх, что не получится, что в тебя не верят, и страх, что другой умнее, чем ты, и способен сделать больше. Плюс ко всему этому недостаточная поддержка со стороны государства молодых талантливых ребят. И тех ребят, которые действительно трудолюбивы и имеют очень большие перспективы. Я считаю, что вот психологический плюс материальный аспект, аспекты, которые я сейчас перечислил, они являются самыми труднопреодолимыми на текущий момент.
0: Что бы ты сказал молодому казахстанцу, который хочет все и сразу то есть богатство, власть, большая дорогая машина, много секса.
2: Я бы пожелал ему удачи в этом нелегком деле. Но на самом деле я бы сказал, что всему нужно время. И самое главное, не лениться. Потому что, будем честными, нам свойственно лениться всем. И эта лень, она просто убивает Прогресс, она убивает э, достижения поставленных целей, если они, конечно, поставлены. Поэтому самое главное, э, что я бы сказал, э, это нужно трудиться, э, не быть ленивым и думать самому. Э, конечно, мнение взрослых и тех людей, которых опыт, э, оно играет большое значение. Но иметь свое мнение – это очень важно, на мой взгляд. Потому что ты а, себя знаешь сам а, очень хорошо по сравнению с другими людьми. Хотя они а, могут претендовать на то, что у них больше знаний, и они тебя могут наставить. Но а, слушая себя, слушая свое сердце, только сам человек – может а, понять, а, как он Ой, может добиться поставленных целей, которые, например, и ты озвучил, и а, что-то дополнительное. Здесь комбинация трудолюбия, вера в себя и присутствие своего мнения. А, когда свое мышление постоянно подключаешь, ты уже начинаешь реально развиваться.
0: А, следующий вопрос. А в чем для тебя заключается успех?
2: Успех... Это то состояние, когда твои близкие и твои друзья, которые тебе действительно дороги, рады тому, что ты имеешь, и ты рад тому, что ты можешь помогать и делать счастливыми тех, кем ты дорожишь.
0: Как бы ты характеризовал лень? является это ли это пороком, либо это просто невыбран... неправильно выбранная
2: деятельность? Я считаю, что это все-таки порок, да, это наша слабость, потому что если ты деятельность неправильно выбрал, то если ты человек не ленивый, ты ее просто быстро поменяешь, вот и все. И лень – это не просто порок, это, я бы даже сказал, дурная привычка. Просто я привык лениться, и если я вчера ленился, то и сегодня мне, в принципе, это понравится. Что самое интересное, люди от лени могут получать реальное удовольствие. Потому что как бы, принято считать, что может быть стыдно, да, то, что ты ленишься. Но я для себя понял, что некоторые люди от этого удовольствия получают. Что можно просто на диване поваляться, в то время, как кто-то другой вкалывает. Вот Здесь, конечно, только сам человек может себя заставить и поменять свое мировоззрение.
0: Что для тебя важнее? Личная свобода и личное пространство? Либо такой консенсус и статус-кво в коллективе?
2: 100% личная свобода и личное пространство. Потому что если есть свобода, свобода выбора и свобода вообще рода деятельности, помимо работы вообще по жизни, то ты будешь в гармонии с самим собой. А статус-кво — это часть э, успешности. Я не считаю, что это какое-то интегрированное понимание того, что человек успешен. Потому что иногда многие, человек, э, многие люди человеку просто как бы поклоняются, да, если э, так выразиться из-за того, что они его боятся,
3: uh -huh.
2: из-за того, что они знают, что от него зависит судьба их, например, на работе, тот же начальник. Uh -huh. да. Но насколько человек счастлив в своей жизни, еще неизвестно, да, потому что э, это только может, наоборот, на тщеславие играть, и это может э, лишний раз человека делать хвастливым, да? uh
3: -huh.
2: Но опять же, все зависит, конечно, от конкретного случая. Но я думаю, что именно личная свобода, она играет большую роль, потому что если ты свободен в выборе, значит, ты можешь, ты можешь слушать свое сердце, ты можешь двигаться в том направлении, в котором ты считаешь, добьешься большего успеха. А если, например, тебя другие люди уважают, э, то еще неизвестно, уважаешь ли ты сам себя, к примеру, и, и вообще счастлив ли ты по жизни, да, потому что иногда можно в глазах других людей казаться успешным и как бы материально быть да, таки, таковым, к примеру, но еще неизвестно, может быть, человек внутри зажатый
0: и не имеет выбора. Такой вопрос, Философский. А если бы ты встретил 18-летнего Гошу, и зная о тех испытаниях и возможностях, что ему предстоит увидеть, что бы ты ему сказал, какой бы совет ты ему дал?
2: Я бы посоветовал быть более терпеливым а, во время принятия решений. А, и посоветовал бы подумать, Семь раз перед тем, как говорить. Семь раз отмерь, один раз отрежь, да?
3: Да.
2: Вот. Именно такие советы. Потому что я часто торопился, угу. когда некоторые дела делал, а потом их приходилось или переделывать, или пожинать плоды неправильно выполненной работы.
0: Молодая группа.
2: Непра... И неправильных слов, которые да. или были сказаны в расчете то, что я думал, что я могу сделать большие вещи за очень короткий срок или кому-то что-то пообещать. Угу. Но на практике не всегда получалось uh, это сделать. И потом люди
0: расстраивались. А, любимая музыка, исполнитель, музыкальная.
2: Ну, вообще, я очень люблю Энигму. Энигма была музыкой моего детства. Я с ней познакомился, с шестого класса тогда просто на уровне там, двух или трех услышанных композиций uh -huh. случайно причем а вот так вот целенаправленно я вот в классе девятом начал ее слушать и Мишель Крету очень талантливый композитор uh -huh. очень чувственный у них музыка классифицируется как new age ну вообще по-разному говорят но насколько uh -huh. я знаю все-таки new age сейчас считается а, и именно Энигма, на мой взгляд, она какие-то в тебе дополнительные двери открывает. Потому что стиль их вообще музыки, их стиль их звучания, он очень фантастический, какой-то вообще небесный.
0: Да, да. Мне кажется, вот. что залог твоего успеха, наверное, ча частично потому что...
2: Ты
0: сам как бы неосознаваем медизировал, наверное, каждый день и у тебя все в порядок.
2: Но если ты такую музыку слушаешь, то ты настраиваешься на совершенно другие частоты. И бывало так, что действительно ты включил альбом, прослушиваешь его, и ты уже забыл, да, что было там два часа назад, ты находишься уже в другом измерении.
0: Ну и последний вопрос, Гоша. Какая у тебя мечта?
2: Моя мечта... Она э, не... Материальная, она духовная. Мечта заключается в том, чтобы я смог сделать счастливыми всех своих близких и тех, кто мне очень дорог, чтобы мы вместе смогли создать такую дружбу и такую э, взаимную любовь, которая нас бы по жизни делала более открытыми, э, более милосердными и более сострадающими, э, более отзывчивыми. Это на самом деле сделать очень сложно, поэтому я это называю мечтой. Но Добиться ее реально через э, те же э, простые вещи, как работа, да, потому что э, посредством работы мы можем что-то откладывать, мы можем э, что-то открывать друг друга, видеть, э, приглашать, э, чаще э, общаться. И самое главное это чтобы впустую не были заработаны деньги на приобретение, приобретение очередных материальных благ. Все должно быть в балансе. И я бы не назвал своей мечтой там, иметь виллу и так далее. Для меня важнее, если именно духовная мечта
0: осуществится. Отлично. Спасибо, Гоша, тебе большое за интервью. Я очень рад, что я начал эту Начал этот процесс с тобой, потому что на самом деле это такой будет бенчмарк для будущих программ. очень понравилось.
2: А мне очень, очень тоже понравилось.
0: Да, ну, действительно, ответы просто... Я еще буду переслушать очень долго, мне кажется, и задумываться о том, что сказал. Mm -hmm. вот. ну, очень познавательные мысли. Я уверен, что для многих ребят, кто будет это слышать, это будет очень полезно, и кто-то, может быть, станет лучше человеком. Благодаря тебе. Спасибо, Гоша, тебе большое. Будем
2: на это надеяться и пожелаем всем нашим слушателям удачи, любви, счастья и чтобы был внутренний драйв на новые свершения, трудолюбие и запас, большой энергетический запас.
0: Супер. Благодарю, Георгий. Уважаемые слушатели, спасибо большое за внимание. И оставайтесь с нами Отличный был выпуск, ребята. Очень понравился мне гость Гоша Интересную вещь сказал Что нужно уметь включать мозг, включать мысли и дать волю сердцу чувствам, чтобы Уметь переключаться и быть более эффективным в работе во всех делах. Так что, ребята, умейте отдыхать. Умейте чувствовать себя, свое тело, и оставайтесь с нами. Ну а следующий выпуск вводит с Турикулом Жангабыловым, а также с Бейбутом Агбаевым, также представителя нефтегазовой индустрии. Люди с немного разными позициями и взглядами на жизнь. Будет интересно послушать и сравнить. Оставайтесь с нами.